0: Es gibt ja jetzt auch nicht nur den Pfeffer oder den Zimt oder die Vanille. Es gibt ja durchaus verschiedene Vanille, es gibt verschiedene Pfeffer, es gibt verschiedenen Zimt. Da gibt es wirklich vieles zu entdecken. Und wenn wer da ein bisschen, wie soll ich sagen, halt ein bisschen Feuer dafür hat, der, der kann sich da wirklich austoben. Auch zum Beispiel für mich eins der schönsten Sachen oder einer der schönsten Gerüche ist frische Vanille.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
2: Hallo zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Heute dürfen wir dich wieder in die Welt des Kochens entführen Und zwar wird es heute mit mir, Maxi Auerswald, und unserem Küchenmeister Felix Glaser um das Thema richtig würzen gehen. Hallo Felix! Hallo Maxi! Um dich so ein bisschen abzuholen, lieber Zuhörer lieber Zuschauer, was heute auf dich zukommt. Wir wollen nicht nur darüber reden, was es an verschiedenen Gewürztypen gibt und auch auf Kräuter eingehen, sondern wir wollen dir heute vor allem auch ein Gespür geben, was das richtige Timing beim Würzen ist, je nach Gerichtart. Und ganz konkrete Würztipps mit dir teilen, die deine Küche im Alltag aufpeppen. Gewürze gehören zu den gesündesten Lebensmitteln. Wir haben zahlreiche Beiträge in unserem Magazin schnell einfach gesund zu verschiedenen Gewürzen. Und heute soll es wirklich mal darum gehen, wie du diese richtig einsetzt. Felix, lass uns reinstarten. Welche Gewürze und Kräutertypen gibt es?
0: ja, naja, es gibt halt Also Kräuter, oder fangen wir anders an. Eine Pflanze hat ja unterschiedliche Anteile, als zum Beispiel die die Blätter, die Stängel, die Blüten, die Samen, aber auch die Wurzeln von einer Pflanze, in dem Fall von einer Würzpflanze. Und äh, je nach Gewürz, kann es halt sein, dass man halt jetzt von einer, oder die Rinde haben wir jetzt noch vergessen, das wäre jetzt zum Beispiel der, der Zimt. Ähm, und je nach Gewürzart kann es sein, dass man von einer Pflanze mehrere Teile von dieser Pflanze zum Würzen verwenden kann. Es kann aber auch sein, dass man jetzt in manchen Fällen jetzt nur die Wurzel das wäre beim Ingwer oder beim Kurkuma der Fall. Oder bei manchen Gewürzen nur die Blätter. Das wäre in dem Fall bei Lorbeer der Fall. Oder nur die Beeren. Das wäre bei Wacholder der Fall. Ja, und, und, oder halt der Zimt. Da wäre es dann die Rinde von dem, von dem, von dem Baum. Und so hat man halt von diesen Würzpflanzen unterschiedliche Teile von den Pflanzen, die zum Würzen verwendet werden. Es gibt auch Pflanzen, bei denen man zum Beispiel die Samen und die Blätter zum Würzen verwenden kann. Das wäre der Koriander in dem Fall. Gibt es Koriander-Samen und ähm, Koriander-Blätter? Kann man beides zum Würzen verwenden. Schmeckt beides. Ja, also sind beides aber eigene Gewürze. Also Korianderblätter und Korianderkörner sind jetzt nicht wirklich zu vergleichen geschmacklich miteinander. Oder es gäbe auch noch Schoten. Zum Beispiel die Vanilleschote. Und ja, so kann man sich das, denke ich, einfach pauschal mal vorstellen. Also stellen wir uns einfach eine Pflanze vor, von der Wurzel bis zur Blüte. Oder halt, je nachdem, wenn es eine größere Pflanze ist, dann hat die Pflanze auch noch eine Rinde. Und ähm, davon verwenden wir eben, je nach Gewürz, unterschiedliche Teile, um unsere Speisen zu würzen, ja.
2: welche Formen gibt es an Gewürzen? Also praktisch, welche Darreichungsformen? Und was sind da vielleicht Vor- und Nachteile von der jeweiligen Form?
0: Gewürze gibt es ganz oder gemahlen. Oder halt auch zum Beispiel bei Kräutern steht dann manchmal drauf geribbelt oder gerebbelt. Das sind also halt wie zum Beispiel, dass der Thymian halt gezupft ist. Und der... Grundsätzlich Vor- oder Nachteil. Es kommt halt auch auf die Küchenausstattung drauf an. Also gemahlene Gewürze und Kräuter verlieren halt schneller ihr Aroma als Ganze. Und je nach nach Ziel, also wenn ich ein Pfefferkorn ganz lasse und koche ein ganzes Pfefferkorn mit zum Beispiel in der Brühe, dann bekomme ich mehr... von von dem Geschmack von der, ich nenne es jetzt mal Blume, von dem Pfeffer, von dem Aroma. Und wenn ich das Pfefferkorn zerreibe und gebe das zerriebene Pfefferkorn, zum Beispiel in eine Flüssigkeit oder über ein Gericht, dann bekomme ich zusätzlich zu der Blume noch die Schärfe von dem Pfefferkorn. also Das heißt, wenn ich den Pfeffer gemahlen einsetze, dann wird er eher pfeffrig scharf. Und wenn ich das ganze Korn irgendwo reingib und koche das mit, dann gebe ich eher ein Aroma mit, aber weniger Schärfe.
2: Spannend. Hast du noch ein Beispiel für uns, wenn ein Produkt entweder getrocknet oder frisch zur Verfügung steht, was es da zu beachten gilt und wie sich da der Geschmack unterschiedlich entfaltet?
0: Ja, also getrocknete Gewürze oder Kräuter tendenziell immer vorsichtiger dosieren als frische, weil nach dem Trocknen ja deutlich weniger Gewicht übrig bleibt. Also wer jetzt frischen Rosmarin oder frischen Thymian verwendet, der kann tendenziell ein bisschen mehr verwenden, als wenn er getrockneten nimmt. Weil das halt sonst schnell zu extrem werden kann. Ja.
2: Okay, super, dann lass uns doch gerne mal anhand von konkreten Beispielgerichten schauen, wann das richtige Timing für die Gewürze ist. Lass uns gerne mal mit der kalten Küche starten, wenn ich mir so einen richtig schönen Tomate-Mozzarella-Teller machen will. Wie würdest du da vorgehen, auch von der Reihenfolge der Gewürze?
0: Naja, bei, jetzt, bei dem Beispiel mit dem Tomate-Mozzarella würde ich halt den, den Teller belegen mit Tomate und Mozzarella und dann würde ich äh, ein bisschen Essig und ähm, Öl darüber geben und anschließend würde ich pfeffern, ähm, salzen, am besten mit fleur weil man beim fleur de halt auch die, die Struktur von dem Salzkristall beim Kauen noch merkt. Also das liefert dann nicht nur Salz, sondern es liefert auch noch ein wenig Struktur. Und dann halt äh, pfeffern. Ja. Und am Schluss dann noch die frische gehackte Kräuter oben drüber geben. Also, wie jetzt zum Beispiel Oregano, Basilikum, ähm, Petersilie, Schnittsellerie, Schnittlauch. Was, ja, was halt auf dem Garten oder also im Garten oder auf dem Balkon gerade wächst. Ist
2: super. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal anschauen, wenn ich rohes Fleisch oder rohen habe, den ich marinieren möchte, wie würdest du da konkret vorgehen?
0: Ja, bei Marinaden tendenziell halt äh, ohne Salz arbeiten. Wieso? Weil das, das, also halt, das kommt drauf an. Kommt drauf an, weil das Salz zieht Flüssigkeit aus dem Produkt raus. In manchen Fällen ist es gewünscht. Aber in den meisten Fällen bei einer Marinade möchte man jetzt, sagen wir mal, in erster Linie den Geschmack beeinflussen und weniger die Konsistenz. Und da würde man dann halt ein Öl nehmen, also ein einfaches Olivenöl oder ein neutrales Öl. Und würde dann halt dieses Öl mit Aromaten anreichern, zum Beispiel Kräutern oder Gewürzen, wie jetzt äh, Paprikapulver, äh, Chili, geräuchertes Paprikapulver, Gewürze und damit dann halt das Fleisch marinieren.
2: Dann lass uns gerne zum Beispiel Suppe oder Eintopf schwenken. Wie mhm. würdest du da würzen? Und vor allem in welcher
0: Reihenfolge? Es gibt Gewürze oder Kräuter, die vertragen eine lange Garzeit gut, und es gibt Gewürze und Kräuter, die man eher, sagen wir mal kurz vor Schluss verwenden sollte. Wenn ich jetzt eine Brühe koche, mache ich so, dass ich wie ein Gewürzei mit reingebe. Und in dieses Gewürzeig gebe ich Wacholder, Nelke, also wenig Nelke, wenig Piment, äh, etwas mehr Lorbeerblätter, Pfefferkörner, also bei den ganzen Pfefferkörnern. Bei den Pfefferkörnern kann man auch äh, unterschiedliche nehmen, also zum Beispiel weiß, schwarz oder grün. Man kann die auch mischen. Ähm, je nachdem mache ich dann meistens noch ein paar Scheiben Ingwer mit rein und ein paar Zehen Knoblauch mit rein. Und dann gebe ich dieses tee zu den Knochen von der Brühe und dann koche ich das damit aus. Und wenn ich jetzt die, die fertige Brühe habe, dann schmecke ich die fertige Brühe im Idealfall eigentlich nur noch mit Salz ab. Das heißt, alle anderen Gewürze gebe ich vorher rein und filter die nachher wieder raus, weil ich sonst wie so Pfefferkörner in der Brühe drin hätte. Und die können dann, wenn man das schluckt, dann kann das halt kratzen im, im Rachen. Und von dem her ist es, also es ist jetzt, man, man kann auch eine, eine fertige Brühe noch mit Pfeffer oder mit Muskrat würzen. Aber man hat dann halt eben diese Gewürzpunkte mit drin und es kann beim Essen unangenehm sein, muss nicht. Ähm, ja Und wenn man halt die Sachen vorher in der Brühe ziehen lässt und filtert die nachher wieder raus, dann hat man halt den Geschmack und halt auch die Teile von den Inhaltsstoffen in der Brühe drin. Aber man hat halt Zum Beispiel kein Kratzen von dem Pfeffer, wenn man das Ganze dann schluckt.
2: Und hast du da noch weitere Beispiele für Gewürze, die eine längere Garzeit vertragen? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, welche Gewürze würdest du eher nur kurz beigeben?
0: Also jetzt bei den Kräutern kann man sagen, so Rosmarin, Thymian, Lorbeer auch zum Beispiel Zitronengras. Das sind Sachen, die kann man durchaus länger mitkochen und gibt auch Sachen wie, wo ich es halt meistens sowohl als auch, als zum Beispiel Majoran oder Oregano, da gebe ich meistens am Anfang ein bisschen was rein, aber ich nehme später auch nochmal welchen zum Abschmecken. Und äh, Andere Kräuter oder Gewürze wie jetzt Petersilie, Schnittlauch, Schnittsellerie, Basilikum, das sind Sachen, die verlieren ihr Aroma sehr schnell. Die würde ich dann wirklich halt kurz vorm Servieren mit reingeben.
2: Okay, super konkret.
0: Und bei den Gewürzen halt auch so Sachen wie jetzt jetzt zum Beispiel Zimt, Vanille. Je nachdem halt eben auch das Beispiel vom Pfeffer vorher, wenn es ganze Körner sind. Wacholder, Piment, Nelke. Auch Ingwer. Ingwer verwende ich auch wieder sowohl als auch. Also ich koche gern ein bisschen Ingwer mit, aber verwende den dann auch noch zum Abschmecken am Schluss. Ähm, Ja, das sind Sachen, die, die kann man durchaus länger mitgaren. Und andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel wie jetzt Muskatnuss oder gemahlenen Pfeffer. Ja, das sind Sachen, die würde ich dann eher zum, also kurz vor Ende mit beigeben, also einfach gegen Ende.
2: Lieber Felix, kennst du denn noch Gerichttypen, bei denen es auch bestimmte Würzregeln zu beachten gilt? Also ich habe jetzt zum Beispiel noch konkret die Schmorgerichte im Hinterkopf, aber vielleicht gibt es auch ganz andere Gerichttypen, an die ich jetzt gar nicht denke. Wie meinst du? Ähm, wir hatten ja unsere Beispiele Marinaden, Kalte Küche, Tomate, Mozzarella und Suppen und Eintöpfe jetzt mal als grundsätzliche Beispiele für das Timing. Und vielleicht gibt es ja noch andere Gerichtarten, bei denen es auch beim Timing des Würzens einiges zu beachten gilt, auf die wir jetzt noch gar nicht zu sprechen gekommen sind.
0: Ja, halt ein wichtiges Thema oder auch ein strittiges Thema ist äh, das, das Salz. Und zwar geht es ja beim, beim Salz oft um die Frage, ob man jetzt vor dem oder nach dem Anbraten salzen soll. Mittlerweile muss man aus aus wissenschaftlicher Sicht wahrscheinlich sagen, dass es Sinn macht, äh, Fleisch vorher zu salzen, weil durch das Salzen ähm, zieht man ein bisschen Eiweiß aus dem Fleisch raus und es steht dann beim Anbraten für die sogenannte Maillard-Reaktion zur Verfügung und dadurch kann man also kann es eine schönere Bräunung geben und Da geht es nicht nur um die Optik, sondern dabei geht es auch um die Stoffe, die dabei entstehen. Also die die Stoffe sind halt verantwortlich für den typischen Geschmack von einem Schmorbraten oder von einem Steak. Und wie jetzt bei dem Schmorfleischbeispiel, würde man halt das Fleisch salzen, dann würde man das Fleisch anbraten, dann würde man das Gemüse reingeben, würde das Gemüse leicht salzen, würde das Gemüse anbraten dann halt die Flüssigkeit aufgießen, zum Beispiel Brühe oder Rotwein. Dann, wie vorher beschrieben, zum Beispiel ein Gewürzei machen oder ein Teei mit verschiedenen Gewürzen. Dann das äh, Schmorfleisch beigeben zum Kochen bringen, die Gewürze beigeben und dann das Fleisch schmoren. Und nachdem das Fleisch dann geschmort wurde, Halt dann die Flüssigkeit rausnehmen, je nachdem das Gemüse mit in die Soße pürieren oder nicht, die Gemürze entfernen, das, das Tee-Ei entfernen, also das, die Gewürze nicht mit pürieren, das würde zu extrem werden. Und dann halt die Soße abbinden, zum Beispiel mit ähm, kalt angerührter Stärke und abschmecken mit äh, Salz, Pfeffer. Je nachdem, vielleicht ein bisschen Ingwerpulver, ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin. Ja, je nachdem, auch zum Beispiel noch ein bisschen Zitronenschale oder ja, andere Gewürze.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu. Natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen preis leistungs Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code GESUND10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
0: Und so, wie soll ich sagen, so würde man jetzt zum Beispiel ein Schmorgericht herstellen.
2: super anschaulich. Und was ich jetzt noch sehr schön finde, ist, wenn wir auf ein paar deiner Lieblingswürztipps eingehen. Und zwar denke ich da jetzt ganz konkret an deinen Kartoffeltipp, aber da gibt es bestimmt noch viele weitere, die wir kurz erwähnen können.
0: Also ich persönlich koche, Kartoffeln oder auch zum Beispiel rote Beete gerne mit äh, ein paar Lorbeerblättern und je nachdem eventuell auch noch ein paar Kümmelkörnern. Also das heißt zum Kartoffeln kochen einfach mal ein paar Blätter Lorbeer, eventuell ein bisschen Kümmel dazugeben und ein bisschen Salz und die Kartoffeln dann halt so kochen. Bei der roten Beete würde ich sogar noch an etwas Essig mit ins Wasser geben. Also Essig, Salz, Lorbeer und ähm, Kümmelkörner, zum Beispiel um rote Beete zu kochen. Für Karotten, aber auch für Kürbis verwende ich gerne äh, Chili, Zimt, Ingwer. Und wer mag, kann auch noch wenig Vanille verwenden. Also da haben wir auch das Rezept im Magazin von den glasierten Karotten. Die sind äh,
2: sehr raffiniert. Besondere Gewürznoten.
0: Ja, und, und ich verwende eben die Gewürze gerne niederschwellig. Also ich mag es jetzt nicht, wenn ich den Zimt rausschmecken würde. Aber es ist schön, wenn der Zimt die Karotte so ein bisschen unterstreicht. Und es ist halt auch individuell, da kommt es halt auch auf den eigenen Geschmack drauf an. Aber ich verwende selbst relativ viele verschiedene Gewürze. Aber in den wenigsten Fällen möchte ich jetzt, dass man einzelne Gewürze bewusst rausschmecken kann.
2: Was wären Ausnahmen für dich? Also welche Gewürze dürfen sozusagen der Star des Geschmacks sind sein?
0: Na halt jetzt zum Beispiel äh, Pfeffer. Also wenn jetzt bei, bei unserem Pfefferbraten oder bei der Pfefferachse. Ja, oder ja, wie soll ich sagen, und bei den anderen Sachen kommt es halt auch wegen drauf an, Bei einem Dessert zum Beispiel die Vanille oder der Zimt oder auch die Zitrone. so Aber in den den meisten Fällen ist es jetzt nicht nur ein Gewürz, das man dann rausschmeckt.
2: Gibt es aus deiner Sicht gewürztechnisch Dreamteams, die einfach super zusammenpassen und die man so vielleicht auch noch nicht kennt?
0: Dream hm. Teams. Ja, naja, es gibt halt, wie soll ich sagen, es gibt jetzt so verschiedene Gruppierungen, wie wenn man jetzt sagt äh, provenzalische Kräuter oder mediterrane Kräuter. Das ist dann halt wie eine Zusammenfassung. Also, jetzt bei den provenzalischen Kräutern wäre es halt jetzt Lavendel, Thymian, Rosmarin, eventuell noch ein bisschen Salbei. Und ich soll ich sagen, ich glaube, das würde jetzt im Moment einfach auch ein bisschen zu sehr in die Tiefe führen. Aber es gibt durchaus verschiedene Würzmischungen, auch zum Beispiel Zimt, Lorbeer und Kurkuma. Das sind Bestandteile, die sind in den allermeisten Curries mengenmäßig gut vertreten. Würde man jetzt aber nicht unbedingt vermuten, weil man den Zimt und die Lorbeerblätter kaum rausschmeckt. Also bewusst weiß ich nicht, wer... Ich persönlich würde es jetzt nicht bewusst wahrnehmen. Wenn man jetzt selber mal eine Karremischung macht, dann stellt man fest, dass da trotzdem sehr viel davon reinkommt. Und den Kurkuma kann man halt aufgrund von der Farbe sehen. Ja...
2: Würdest du dazu raten, Kräutermischungen selbst herzustellen und zu gewichten? Oder gibt es aus deiner Sicht auch gute, fertige Kräutermischungen?
0: Puh, das hat es kommt auf den Hersteller drauf an. Ich persönlich kaufe sowas kaum, weil ich das dann gerne trotzdem lieber selber mischen möchte. Ich kaufe mir halt die Sorten rein in Gewürze und mische die nachher. Oder ich schaue halt dann auch zum Beispiel hier, wenn ich jetzt irgendwas machen will, dann gucke ich halt zum Beispiel mal nach, was kommt da jetzt alles rein. Je nachdem finde ich vielleicht auch einen Anhaltspunkt, in welcher Menge das verwendet wird. Und dann mache ich halt einfach mal einen Test und schreibe mir auf, was ich gemacht habe. Und dann schaue ich halt, wie gefällt mir das Produkt und verändere je nachdem halt die Sachen, die ich reingegeben habe. Also wenn es mir jetzt zu scharf, zu irgendwas ist, dann nehme ich halt einfach davon ein bisschen was raus und verwende dafür weniger oder nehme was anderes mit rein. Also ich finde halt auch Gewürze, wie soll ich sagen, ich denke, es gibt wenig in der Küche, wo man den Sachen schneller eine eigene Note mitgeben kann als mit Gewürzen.
2: Mhm.
0: Und das braucht halt ein bisschen Erfahrung, vielleicht auch ein bisschen Wissen. Aber in erster Linie braucht es, denke ich, auch einfach mal Neugier und Interesse, dass man sich halt überhaupt mal damit auseinandersetzt. Bei mir hat das Ganze vielleicht vor, ja, Vielleicht vor ungefähr 15 Jahren habe ich mich mal mit der ayurvedischen Küche beschäftigt. Und um überhaupt die Rezepte umsetzen zu können, bin ich dann halt auch erstmal losgegangen und habe mir an die 30 verschiedene Gewürze besorgt, dass ich die Rezepte dann überhaupt ähm, umsetzen konnte. Und diese Zeit prägt mich im Endeffekt auch noch bis heute. Eben aber halt mit dem Unterschied, dass ich deswegen jetzt trotzdem selten vedisch koche oder viel Curry esse. Aber ich verwende die Gewürze sehr ja gezielt, aber halt eben niedriger dosiert. Also in vielen von den Speisen, die ich herstelle, ist zum Beispiel Ingwer drin. Aber auch, weil der Ingwer halt eine, eine schöne Würze gibt, der gibt eine leichte Schärfe. Und in den wenigsten Produkten wird man das wahrscheinlich rausschnecken, dass da Ingwer drin ist.
2: Ich glaube, es gibt doch kaum ein Gewürz, das so oft in unseren Beiträgen vorkommt, weil, wie ihr alle wisst, der Ingwer ja auch extrem viele gesundheitliche Vorteile hat. Aber ich denke, was heute mal ganz schön rausgekommen ist, ähm, Kräuter und Gewürze, die deiner Gesundheit ja sehr, sehr stark dienen können, sind eben nicht nur das, sondern auch vor allem lecker und bringen Abwechslung in deine Küche. Und Felix, ich glaube, du hast uns damit halt wirklich einen Strauß an Ideen mitgegeben, anders zu würzen, in der richtigen Reihenfolge zu würzen. Und dafür schon mal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
0: Vielleicht noch ein was zur Verwendung von Gewürzen. Und zwar gibt es ja oft in Rezepten gibt's die Einheit Esslöffel oder Teelöffel. Und ich fand es relativ lange sehr blöd, weil das keine wirklich genaue Maßeinheit ist. Aber für Gewürze funktioniert das Ganze sehr gut. Also auch wenn, es sei denn, du hast halt jetzt wirklich eine genaue Waage, die wo wirklich sehr genau geht. Also wenn du jetzt selber eine Gewürzmischung herstellen möchtest, kannst du das halt am einfachsten mit einem Löffel abmessen. Das hilft dir halt immer ähnlich viel zu verwenden. Bei Nelken geht man sogar so weit, dass man die Nelken zählt. Also man zählt, wie viele Nelken gibt man in ein Gericht hinein, weil Nelken einen sehr extremen Geschmack haben. Und so kannst du die Gewürze dann halt auch gleichbleibend abmessen. Und kannst dir auch zum, kannst dir erwähnen, du nimmst jetzt zum Beispiel zwei, drei Esslöffel Salz. Und auf diese zwei, drei Esslöffel Salz gibst du jetzt halt, sagen wir, einen halben Teelöffel Chili oder weniger. Vielleicht ein Viertel oder einen halben Teelöffel gemahlenen Zimt. Und vielleicht ungefähr einen gestrichenen Teelöffel oder ein bisschen mehr Ingwer. Und dann verrührst du das. Und bereitest damit dann halt deine Speisen zu, zum Beispiel die glasierten Karotten. Und wenn dir oder deinen Lieben das Ganze jetzt zu scharf ist, dann nimmst du halt beim nächsten Mal auf die gleiche Menge Salz weniger Chili. Und so kannst du dir vielleicht zum Beispiel zwei, drei Gewürzmischungen herstellen. Also eine jetzt für glasiertes Gemüse oder für glasierte Rüben. Das kannst du dann verwenden für rote Beete, für Karotten, für auch zum Beispiel noch für Kürbis würde es auch passen. Und dann kannst du dir eine Gewürzmischung machen für Fleisch. Da kannst du dann halt, wie jetzt vorher beschrieben, halt zum Beispiel verschiedene Pfeffersorten, verschiedene Kräuter, wie jetzt Thymian, Rosmarin, vielleicht ein bisschen Majoran, vielleicht ein bisschen Muskat. Wer mag, vielleicht noch ein bisschen Beifuß. Und stellst dir halt auch so eine Gewürzmischung her. Und wer, wer dann halt noch ein bisschen individueller arbeiten möchte, der kann ja zum Beispiel eine für Rindfleisch, eine für Schweinefleisch, eine für Lammfleisch machen. Und ich würde da auch am Anfang vor allem jetzt in dem Haushalt eine die Riesenmenge machen. Ich würde halt dann sagen, ich nehme 50 oder 100 Gramm Salz, mache mir einmal eine Mischung. Wenn mir die Mischung gefällt, dann behalte ich die bei. Und wenn mir die Mischung nicht gefällt, dann verändere ich die. Und so kann ich halt auch ohne, dass ich fertige Produkte einkaufe, ähm, ja, im Endeffekt gleich arbeiten. Und bei den Gewürzmischungen ist halt oft ein Thema, dass zum Beispiel noch ähm, Aromen oder Geschmacksverstärker dabei sind. Und wenn man darauf achtet, dann kann man die schon bedenkenlos einkaufen. Die sind aber halt häufig einfach teurer, als wenn man die Gewürze selber mischen würde.
2: Was für ein schöner Praxistipp zum Schluss. Es ja. macht doch jetzt richtig Lust, einfach mal selber wieder mehr und auch anders zu würzen, sich da einfach nochmal mehr mit zu beschäftigen. Und wie du gerade so schön gesagt hast, wenn es dann einmal steht, dann hat man da auch wirklich weniger Arbeit und kann einfach auch schneller kochen und genießen.
0: Auf jeden Fall. Und man muss halt auch sagen, das, was wir jetzt hier kurz abgehandelt haben in der halben Stunde, das ist halt auch ein ein Riesenthema für sich genommen. Also Gewürze und Kräuter sind wirklich ein sehr großes Thema, ein sehr spannendes Thema. Und halt so gesehen halt auch ein Feld, wo man sich lang drin bewegen kann. Also da gibt es viel zu entdecken, Auch, es gibt ja jetzt auch nicht nur den Pfeffer oder den Zimt oder die Vanille. Es gibt ja durchaus verschiedene Vanille, es gibt verschiedenen Pfeffer, es gibt verschiedenen Zimt. Und ja, so, da gibt es wirklich vieles zu entdecken. Und wenn wer da ein bisschen, wie soll ich sagen, halt ein bisschen Feuer dafür hat, der, der kann sich da wirklich austoben. Auch zum Beispiel für mich eins der schönsten Sachen oder einer der schönsten Gerüche ist frische Vanille. Es hm. wäre wirklich mal gute, frische Vanilleschoten, einfach so ein Glas aufmacht und da dran riecht. Das ist, glaube ich, auch bewiesen, dass der Duft von Vanille glücklich macht. Aber das sind einfach wirklich Sachen, wo, wo wirklich, also wo ich wirklich toll finde. Also, was jetzt so eine Vanillestange in so einem bisschen Milch ausmacht dass das nachher so ein, ein leckeres Dessert wird. Das ist schon ist schon toll. Also da gibt es wirklich viel zu entdecken. Und da würde ich diese diesen Podcast jetzt auch wirklich nur als als Startschuss sehen. Wen das interessiert, sich da noch ein bisschen weiter einzulesen. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ja.
2: Einfach eine E-Mail an team@gesund.de. Wir freuen uns immer auch über eure Themenwünsche. Und ganz viel Spaß jetzt beim Würzen, beim Entdecken. Und hoffentlich hat dir der Podcast heute genauso viel Freude gemacht wie uns. Danke an dich, lieber Felix, und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Maxi. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst